0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופרת או סופר ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את העורכת, אפשר להגיד האורכת, וגם הסופרת נועה מנהיים. היי נועה, נתחיל.
1: היי. נתחיל.
0: אז בקצרה, קורות החיים. נועה היא עורכת ספרות ותסריט, מסעית, פובליציסטית וחוקרת תרבות. האמת שאפשר כבר לעצור פה, זה... כן, <laughs> אני חושבת
1: שאפשר, <laughs> לא צריך להמשיך. <laughs> לא, לא, <laughs> אבל <laughs> אני
0: אמשיך בכל זאת <laughs> קצת. כלת פרס שר התרבות לעריכה לשנת 2021, <laughs> עומדת בראש המחלקת הספרות העברית של הוצאת כנרת זמורת ויר, ערכה למעלה ממאה כותרים ממגוון סוגות, ביניהם ארבעה זוכי פרס ספיר, שימשה במשך שנים רבות כמבקרת וכתבה טורים קבועים בהארץ. ספרה רב המכר, הרשת התרבותית, מסות על מסעותיהם של הרעיונות, התבסס על טורים שכתבה לאורך השנים, מנחה את האחיות גרים, תוכנית הרדיו השבועית עם איילת ריאסט, משמשת כיום כעורכת תסריט ועוסקת בפיתוח סדרות, בין השאר שעת אפס, הסדרה של דקלה קידר, שזכתה בפרסים רבים. אז זה עשיתי ממש בקצרה, תמצת את קוראות החיים.
1: תודה, אפשר היה לקצר יותר לדעתי. גורם לי
0: הספקתי זה מאוד מהר, האמת היא. ועכשיו נשמח שנפתח את השיחה, ואני בדרך כלל אוהב לדבר על קריאה, mm. ועל הזיכרונות שלך אה, כילדה שקוראת, ומתי את זוכרת את עצמך קוראת, מאיזה שנה בערך, ואיזה ספרים אהבת, ואת חוויית הקריאה בבית בכלל?
1: אני קוראת מאז שאני זוכרת את עצמי, או שיותר נכון להגיד אני זוכרת את עצמי מאז שאני קוראת. זה כמעט בלתי נפרד בזיכרון שלי. תמיד היינו בית מאוד קורא, היו המון המון ספרים בבית, אבל יותר מכל לנו, הייתה לנו חנות נעליים. המשפחה שלי הייתה במדריך רחוב בן יהודה בירושלים, וממש ממול חנות הנעליים שלנו הייתה חנות ספרים של מרקוס ספרים, חנות מאוד ידועה ומפורסמת בירושלים, וההורים שלי ומשפחת מרקוס חברים. והם היו לוקחים אצלנו נעליים, ואנחנו היינו לוקחים ספרים בתמורה. אז אני גדלתי עם איזשהו חסר בהבנה הבסיסית שספרים ונעליים הם דברים שאמורים לשלם עבורם. <laughs> זאת אומרת, אני, <laughs> אני לא מבינה לא, איך הטרנזקציה הזאת עובדת, למה אני צריכה להוציא כסף. אז בכל הנוגע לספרים, אני איכשהו תמיד מצאתי לעצמי עבודות שבהן אני אוכל להמשיך לקבל ספרים בחינם, בין אם כמבקרת ובין אם כעורכת, ואת העניין של הנעליים עוד לא פיצחתי. זהו, חשבתי שזה... אז גדלת עם נעליים והרבה ספרים, כן, כן, שני דברים שמאוד חיוניים לאדם, לאישה, באופן ואת זוכרת את עצמך
0: בחנות שם, למשל, את הספרים היית לבד, או שההורים שלך היום מביאים?
1: או אני, אני. לאבא הייתה אלרגיה קשה לאגדות אירופאיות, כמו למשל אלו של האחים גרים. למה דרך אגב? הוא הרגיש שהן מאוד אלימות ומאוד טבטוניות וגרמניות מדי לטעמו, ושם הרבה מאוד דגש על ילדים עברית. אז אני גדלתי על ברכי נורי זרכי וגולדברג ואלתרמן לילדים. ובאמת הטקסטים הטובים ביותר שאפשר היה להשיג שהיו זמינים באותם שנים. ולכן בגיל שחברותיי כבר מזמן עברו את השלב הזה הייתי מתגנבת לספרייה וקוראי צינדרלה ושלגיה, אבל ספגתי אותן רק בשלב יותר מאוחר. אז חוץ מהעדפה מה, הבסיסית הזו הרשו לי לקרוא פחות או יותר כל מה שרציתי, זאת אומרת לא... היה, לא הייתה שום סוג של צנזורה בבית, למרות שאני בא ממשפחה דתית, ו, אבל זה לא בכלל, לא הייתה שאלה, אני יכול, יכולתי לקרוא הכול.
0: זאת אגב תרבות שהשתנתה, נכון? זאת אומרת, מאוד. הפתיחות שהייתה אז, באמת לקרוא בספרות אה, עברית ו...
1: זה מאוד תלוי באיזה אגפים אה, של החברה הדתית המאוד אה, מגוונת ושונה אה, שיש בארץ. אני גדלתי בתוך הציונות הדתית. אני לא יודעת מה עמדתה היום לגבי נושאים של קריאה, אבל אני יודעת שבנושאים אחרים הייתה, היה שינוי מאוד לחומרה. כלומר, אני הייתי בבני עקיבא, עוד בקבוצות מאוד מעורבות, והבנתי שהדברים האלה שונים מאוד היום, אבל זה לא היה ככה אז. Mm-hmm.
0: ואגב, אותן אגדות, יש לכם הרבה מאוד חיבה לאגדות האלה, נכון? הרבה.
1: אני חושבת שבגלל שזה נמנע ממני, אני מנסה לפצות על השנים שבהן... אגב,
0: איך את מסבירה באמת? אני זוכר שאפילו אני כילד, באמת היה הרבה מאוד אלימות באגדות האלה, או לפחות הרבה פחד, אוקיי? זה מפחיד. איך את מסבירה? מה הסיבה לתור אחת שמומחית בעולמות האלה?
1: אני חושבת שאגדות או מעשיות או פולקלור, איך שלא נגדיר אותם, נגזרים מתוך החיים ועוברים איזושהי הקצנה, איזשהו עיבוד, איזשהו ייפוי וכאב, צער ופחד הם חלק מהחיים, ולכן אנחנו מוצאים אותם גם שם. ויש לך חוקרים, למשל, כמו בונו בדלהיים, שהאמין... שהפחד הזה הוא חיוני עבור הילד, כלומר התחושה הזאת שאתה עובר איזושהי הרפתקה תוך כדי הקריאה, אתה נמצא בסכנה אבל אתה בסופו של דבר ניצל ממנה, מספקת לנו כבני אדם איזושהי תחושת קתרזיס מאוד חזקה. ולכן גם האגדה היא... היא מוחזקת מאוד בשני הצדדים, כלומר אתה מתחיל עם היו היה פעם בארץ רחוקה רחוקה בן מלך, כן נקרא לזה ככה, ואגב בכל שפה יש לזה ורסיות קצת שונות, אני מאוד אוהבת את הגרסה הקוריאנית שזה אה, פעם כשנמרים עישנו טבק, <laughs> <laughs> אה, אבל יש כל מיני גרסאות בכל מיני מדינות לפ... לפתיח באמת, הזה, כך... כן. ויש את הסגיר, כן, הם חיו ביושר וביושר עד עצם היום הזה. אה, או אצל הטורקים שלושה תפוחים נפלו משמיים וכל אחד קיבל את משאלותיו. זאת אומרת, שוב, גם כן. לסגיר ולפתיח של שונות. ובתוך המסגרת הזו הרבה דברים נורא מפחידים יכולים לקרות ויכולים להיות אה, אה, דרקונים ויכולות להיות מפלצות ומכשפות. אבל אתה מוחזק תחת הכיפה אה, המגוננת הזאת, וכשאומרים לך, היה היה פעם בארץ רחוקה רחוקה, אז אתה זה לא קל, זה מאוד מרגיע עבור ילד, ואז בתוך המרחב הזה הרבה דברים יכולים לקרות, אבל הוא מוגן. זאת
0: אומרת, אתה מקבל את מוסר ההשכל מבלי שזה ממש קרוב אליך לכאורה.
1: כן, גם אם אין מוסר השכל, זאת אומרת, גם אם ההגדה היא לא מוסרית, והרבה מהן לא מוסריות, וגם אם היא רחוקה מהמשל או מה... סיפור המוסרי מהסוג שנגיד צ'ארלס פרו יותר אהב לתת בסוף את ה... תיזהרו לכם הזה. אז גם אם אין שם משהו חד משמעי וזה יותר אפור ואפילו יותר אלים וקודר, זה עדיין רחוק mm-hmm. ואתה עדיין מוגן. ומבחינה הזאת אני חושבת שזה יכול לשמש כמקום שאנחנו מתאים אליו הרבה מאוד מהפחדים שלנו, אבל גם מהכעס שלנו והאלימות ש... יש בתוך כל אחד מאיתנו, יכולה למצוא את המקום שלה בתוך המרחב הזה של ההגדה.
0: ואת חושבת שיש איזשהו חיבור בין ההגדות האלה לעולם הפנטזיה? זאת אומרת, יש...
1: כן, בבירור. בלי להיכנס יותר מדי לפינות, אפשר לראות מסלול יחסית ישר שעובר בין הפרויקט... בסופו של דבר הלאומי הרומנטי הגדול של האחים גרים, של ליקוט הגדות והאיסוף שלהם, דרך הרומנטיקה בכלל של המאה ה-19 אל תוך מה שאנחנו היום מגדירים ספרות הפנטזיה, שאלה יצירות שיכולות להישען, פעמים רבות אכן נשענות על פולקלור מאוד מאוד עשיר, עיבוד שלו ותמרון שלו, אבל הן כבר יצירה מחודשת בתוך mm-hmm. ה- המרחב הזה.
0: באמת יש משהו באותו ליקוט, ולהכניס את זה לאיזשהו קונטרסט אחד, שיוצר סוג של יצירה חדשה, נכון? וזה קצת גם אולי מתחבר אפילו לספר שלך, <laughs> של הרשת התרבותית, עם הרפרור לרשת החברתית, איך שקוראים <laughs> <המון>, לך, שבעצם הכינוס <laughs> של סיפורים במקומות אחרים, עם מסות אחרות לגמרי, וזה יוצר משהו שקשור לתרבות בכלל. רואים את זה גם באמת באחים גם באלאדין, כל מיני דברים כאלה, אלף לילה ולילה, נכון? זאת אומרת שיוצרים יצירה מדברים שלגמרי לא היו קשורים בעצם.
1: כן. אני חושבת שבעצם האיסוף וההגירה הזו, וגם לאחים גרים יש המון המון סיפורים שאף אחד לא זוכר בכלל. אספו למעלה מ-200 אגדות, חלק גדול מהם, אם הייתי אומר לך את השמות, אני לא זוכרת, אתה לא תזכור, דברים זניחים מאוד, משונים מאוד גם בחלקם. אבל משהו במסה הזו מייצר איזשהו כוח משיכה, ומביא אליו את הקוראים, ומייצר משמעות אחרת. והמשמעות שלהם הייתה מוכוונת באופן מאוד מודע, ואפשר להגיד אפילו ערמומי, כי הם מכרו במרכאות את ה... סיפור של הקובץ הזה כמשהו מאוד מאוד אותנטי, בעוד שזה לא היה ככה במקור. אז יש את הנרטיב של הנרטיבים, כן? שנמצא מעל הקובץ הזה, כמו גם מעל אלף לילה ולילה, מנסים למכור לנו פה סיפור מעבר לסיפורים האלה שאוספים כאן.
0: ואם נחזור רגע לתקופה של הקריאה של הילדות והנערות, בזמן הנערות כבר חשבתי לעסוק בנושאים שקשורים לכתיבה?
1: לא, לא, זה לא מדויק. אני חושבת שאם היית אומר לי שזה משהו שאפשר לעסוק בו, כעיסוק, אני לא הייתי מבינה למה אתה מתכוון. כי להגיד לי, את יודעת, את יכולה לעבוד בספרים, זה היה כמו להגיד לי, את יודעת, את יכולה לעבוד בלנשום, או את יכולה לעבוד בלאכול, כאילו זה, איזה מוזר זה. לא ידעתי שיש אנשים שנגיד העבודה שלהם היא באמת לאכול, כמו למשל מבקרי מסעדון. ולא ידעתי שיש דבר כזה גם ביקורת ספרים. זאת אומרת, זה לא חדר יותר. המודעות שלי. מה שבאמת רציתי להיות זה פסיכולוגית. באמת? כן, אבל uh, אני כן ראיתי את עצמי מוצאת דרך לשלב בין שני התחומים האלה. Uh, באמת, אני זוכרת שקראתי את בטלהיים, uh, שאגב היום הרבה מהתיאוריות שלו, בין אם מעורערות או מופרכות, היו גם ממש מאוד בפלגיאט. טקסט מאוד בעייתי, הוא היה אדם מאוד בעייתי, uh, אבל אני זוכרת שזה פתח לי את העיניים. כן, ההבנה הזאת היא שיש בה דברים האלה שאני כל כך אוהבת, גם תכנים שנוגעים לעולם הנפש ולא רק לעולם האמנות, הייתה עבורי תובנה מאוד חשובה, ואז, זוכרת שבדיוק אז אדיר כהן אה, הכניס את אה, כל התחום של הביבליותרפיה לארץ, ואמרתי, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות, זה החלום שלי, זה היה הייעוד שלי, ואז זה לא קרה. <laughs> <laughs> אז הגעתי בדרך עקיפה לעסוק במשהו שאולי נמצא ליד זה, אפשר לומר.
0: ומתי זה, זה קרה? איך הגעת לעולם הזה? לעסוק בו. לא לעולם
1: יודע. של העריכה? <laughs>
0: כן.
1: די בטעות. אני התגלגלתי די בטעות להרבה מהדברים שמצאתי את עצמי עושה בחיים. כמו שציינת לפני כן, uh, כתבתי ביקורות במשך כמעט עשר שנים. Uh, התחלתי אצל זיסי סטבי האהוב uh, והנבון בידיעות אחרונות במוסף לספרות. Uh, ומשם uh, עברתי לכתוב בעיתון תל אביב, הייתי מבקרת לספרות של עיתון תל אביב, תקופה YNET, כל מיני, כאילו, בכל הרשת פחות או יותר. Uh, ואחרי שעשיתי את זה כעשור, קיבלתי uh, הצעה מהוצאת uh, כנרת זמורן דביר, להצטרף אליהם כעורכת.
0: זה היה פתאום מעבר, כמעט לעבור צד. ממש
1: לעבור צד, לגמרי לעבור צד. הייתי המומה, ולא הבנתי כל כך איך לעשות את זה ולמה לעשות את זה. מאוד אהבתי להיות מבקרת, כמי שכאמור התרגלה לקבל ספרים חינם, לפתוח את הדלת כל יום ראשון בבוקר ולגלות ערימה של ספרים ליד הדלת, שכל מה שאני צריכה לעשות זה לקרוא אותם, ואז גם לספר לאנשים מה חשבתי עליהם. זה ממש היה, זה היה מושלם. אני באמת מהנודניקים האלה, שכשעבדתי בחנות ספרים רק רציתי לתפוס אנשים בחולצה ולהגיד להם, תקשיב, הספר הזה, <laughs> אז, זה, ועוד שילמו לי על זה, אז הייתה התלבטות, ואחרי שהתחלתי לערוך, הבנתי שכל מה שעשיתי עד אותו רגע, מבחינתי היה ליד. וזה הדבר, זה הדבר שאני רוצה לעשות, אפילו הייתי מרחיקת לכת, אומרת שאני צריכה לעשות, זאת אומרת, יש לי תחושה של ייעוד ב, בעבודה הזו.
0: אפרופו לכתוב ביקורות של ספרים, הרי זה מגיע מאהבת הקריאה אצלך. כן. ואז את מקבלת, כמעט ליד הספר, איך היית בוחרת על מה את כותבת ביקורות ועל מה לא? זאת אומרת, אם הספר היה... זאת אומרת, האם רק ספרים שאהבת, רצית לכתוב עליהם ביקורת, או שהחלטת שיש ספרים שהם, דווקא בגלל שהם לא טובים, את צריכה לכתוב עליהם ביקורת?
1: אני חייבת להגיד שאף פעם לא... זה, האם יש לי מה לומר? זאת אומרת, יכול להיות ספר שאני נורא אז השאלה של טוב ורע, היא חייבת להיות... היום, אגב, זה לא תמיד היה ככה, אבל בעשורים האחרונים, הצורך של קוראים מהביקורת, או הדרישה של קוראים מהביקורת שתכריע עבורם, האם מדובר בטקסט טוב או רע, מחייבת את המבקרים להתייחס לשאלה הזאת באיזשהו שלב בתוך הביקורת שלהם. אבל עבורי, שאלת השאלות תמיד הייתה, האם יש לי משהו להגיד על הטקסט הזה? זה יכול להיות משהו טוב ומשהו רע, זה יכול להיות רק טוב, רק רע, שני הדברים ביחד לנסות להבין. מה הספר מנסה לעשות, איזה תפקיד הוא מנסה למלא בתוך השדה הספרותי או התרבותי, מה, אה, לאיזה טקסטים אחרים הוא מתקשר, מה הוא אומר על הרגע בזמן שבו הוא נמצא, המון דברים כאלה, אבל אם לא היה לי מה להגיד עליהם לטוב או לרע, אז לא הייתי לזה בכלל.
0: ואם אנחנו עוברים לעולם העריכה, שזה באמת העולם שלך, ואת עושה את זה הרבה מאוד שנים, באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, את אולי אחת הערכות בוודאי הכי מוכרות והכי נחשבות היום בארץ. איך התחלת את זה? זאת אומרת, כשהתחלת לערוך וקיבלת כתב יד ליד, לידייך, כמה היית מוטרדת בהתחלה? כמה אמרת, אז, אז מה, איך אני מתמודדת עם זה?
1: אני מצטערת מראש, מתנצלת אם זה נשמע אה, באיזשהו אופן יהיר, אבל, אבל לא מאוד מוטרדת. כי כמו שתיארתי לך לפני רגע, כשבאתי לכתוב ביקורת על ספר, הדברים שעניינו היה מה יש לי לומר. ובמובן וה... הזה עריכם אה, מתחילה במקום שבו הביקורת מסתיימת. כלומר, הוא מבקר, אה, הוא קצת כמו פתולוג, כלומר הוא מסתכל על הגופה של הספר. הספר כבר כרוך, יש תכריכים סביבו, הוא מסתכל, התפקיד שלו זה להגיד איך הספר הזה חי וממה הוא מת. לעשות <laughs> איזו <laughs> 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 אנליזה <laughs> של הפציינט <laughs> הגמור הזה שנמצא מולו על השולחן. <laughs> עורך במובן הזה הוא אה, כמו לא יודעת מה רופא משפחה או כירורג או גורטופד או... הוא מסתכל על הספר על הקושי שלו על הבעיה שלו ויכול להיות גם עניין מאוד קטן. והוא אומר לעצמו אוקיי אני מאבחן את זה עכשיו בוא נראה איך אנחנו מטפלים בזה כלומר האנליזה. שיש לעשות לטקסט ההבנה העמוקה שלו, המיפוי של מה עובד בו ומה לא עובד בו, של מה הוא מבקש לעשות, כל הדברים האלה הם דברים שהיה לי ניסיון בלעשות אותם כבר קודם לכן. עכשיו הייתי צריכה לעבור לשלב ש... שהוא הפסיכולוגיה. זאת אומרת, איך אני מסבירה את זה לאדם אחר, שזה גם כן היה משהו שהיה לי קצת ניסיון איתו כמבקרת, ואיך אני משכנעת אותו, או איך אני עוזרת לו. איך אני מלווה אותו בתוך התהליך הזה, וזה דבר שצריך היה ללמוד אותו ולהתמקצע בו. ולשמחתי הרבה, היו לי מורים מדהימים שהם היו הסופרים שלי. <laughs> זכיתי ללמוד מהסופרים שלי את האומנות הזאת של איך לגשת, איך להסביר, איך לשכנע, איך לעזור, איך ללוות.
0: קצת חוזר <אח> לפסיכולוגיה של קודם, נכון? כן. בעצם העבודה עם סופרות וסופרים, במגוון מאוד רחב, וכל פעם את פוגשת, אני מניח שגם עבדתם כמה מהם כמה כמה פעמים, אבל עדיין דמויות שונות, ואז את ניגשת אל כל כתב יד אחרת, אני מניח.
1: אחרת לגמרי, ולפעמים זה יכול להיות מאוד שונה גם אצל אותי. סופרים שכבר עבדתי איתם פעם ופעמיים ושלוש. לא תפיס, לפי כתב היד. לפי כתב היד, כן. כל טקסט דורש משהו אחר. דורש משהו אחר גם מהסופר או הסופרת וגם ממני כעורכת. זה, לפעמים יש, אם אנחנו נצמד עוד שניונת למטאפורה הזאת של הרופאים, אז יש ספרים שצריכים אורתופדיה. ויש ספרים שצריכים קרדיולוג. כלומר, יש ספרים שיש להם בעיית קצב. ואז צריך לראות איך, איך עושים את זה, איך משתילים קוצב, איך עובדים עם הדבר הזה. יש ספרים שהדבר שצריך לחפש אותו דווקא קשור, נקרא לזה, לפלסטיקה או לאור, כן, לשפה. שם צריך לחפש את המקומות שבהם היא לא אחידה, שהסופר או הסופרת שומטים מידיהם את המושכות של הפואטיקה של הטקסט. אז כל ספר באמת דורש אה, סוג אחר של עין. עכשיו אני מסייגת ואני אומרת, לא את כל הדברים האלה אני יודעת לעשות. יש, כמו שרופאים, כל אחד מתבחר בתחום שלו, אף אחד מאיתנו, לצערי הרב, הוא לא איזה דוקטור האוס כזה שיכול לעשות הכל. אז יש אורחות שמלבד... העובדה שיש להם את היכולת לגשת לכל סופר, הבנה בסיסית של כל טקסט, אבל יש להם התמחויות גם. <אח> יש דברים שאני לא יודעת לעשות, ומאחר ויש לי שני כובעים, זאת אומרת, יש לי את הכובע של ראש המחלקה, שתחת uh, המטריה שלו אני מעורבת בתהליך של הבחירה. של הטקסטים שההוצאה מקבלת לפרסום, ויש את הכובע של העורכת בפועל. עכשיו, בכובע של העורכת הראשית, ראש המחלקה, איך שלא נקרא לזה, חלק מהעבודה זה לשדך <laughs> ולזבק זיווגים, ולהבין איזה טקסט מתאים לאיזה עורכת, לפי באמת הכישורים שלה, ההתמחויות שלה, מה שהטקסט צריך. והרבה פעמים יש ספרים שאני נורא אוהבת ושאנחנו לוקחים ואני מעבירה אותם לעורכת אחרת כי אני יודעת שמה שהספר הזה צריך זה לא הדבר שאני יודעת לעשות הכי טוב אז אני אשאר מהריצה מהצד אני אקרא אותו אני אתענג על הדבר הזה ואני אוודא שהוא מגיע למי שיכולה לעשות עליו את העבודה הטובה ביותר.
0: עבודת העריכה כמו שאת מסתכלת עליה היא עבודה ליניארית או שיש בה נקודות C כאלה או נקודות פריצה או דשדוש ואז קורה משהו. Hmm. אה, כמה באמת גם העבודה היא באמת, את רואה את האינטראקציה, כמובן יש אינטראקציה עם הכותבת או הכותב, אבל כמה את מרגישה שיש גם דברים שאת לבד מגיעה אליהם?
1: בהינתן שזה באמת בכל פעם תהליך אחר, יש כן אה, ריתמוס אה, שחוזר על עצמו. ו- אבל זה כן תלוי בכמה שינויים. בכלל הטקסט צריך לעבור, זאת אומרת יש ספרים שיש עליהם עבודה אה, שיכולה להיות מאוד כירורגית אה, ומדויקת על, על נקודות מאוד מסוימות בטקסט וזה בדרך כלל לא מעורר הרבה מאוד התנגדות, יש לזה בעיה פותרים אותה. לעומת זאת יש ספרים. שזה משהו שאני נתקלת בו היום פחות, כי אני לצערי הרב לא יכולה להקדיש את עצמי לעריכה מלווה באותה מידה שהייתי עושה פעם, שזה ממש ללוות תהליכי עבודה מסוימים מתחילתם ועד סופם, ממש משלבים מאוד ראשונים של הכתיבה. אבל יש רגעים שנתקעים, כן, בוודאי. ובמובן הזה זה באמת, יש לזה גם קצת דינמיקה כמו של טיפול. כלומר, מה, מה עושים כשנתקעים, מה, מה עושים כשתהליך טיפולי נתקע. אז יש... כל מיני טכניקות ויש כל מיני מתודות שאפשר לנקוט בהם. אני אוהבת לנסות ברגעים האלה לעצור ולנסות להבין יחד עם הסופר או הסופרת מה, מה לא הבנו. <laughs> <laughs> לחפש טעויות. לפעמים אפילו טעויות, כתיב, הייתה סופרת לפני המון שנים שבאחד ה... אפילו בשלב יחסית מאוחר של העבודה, אחרי שכבר עברנו שנינו על הטקסט לפחות איזה פעמיים. Uh, שמתי לב שיש המון מקומות שבהם היא מתבלבלת בין השם של הבעל של הגיבורה לשם של האח. עכשיו, לכאורה זה מאוד פשוט, אפשר לעשות, לחפש החלף. אגב, לא משהו שאני ממליצה עליו, בלי שום קשר, כך הפכנו אה, נערה בשם טליה אה, למשהו אחר לגמרי, כשהחלפנו את כל האיטליה <אז> למדינה <אז> אחרת. אה, באיזה ספר שערכתי, אה, שם <אז> שלה השתבש לגמרי, נראה לי זה היה דנמרק אחר כך. אה, אז אף פעם לא לעשות חפש החלף, כאילו, בלי אה, לבדוק אחד אחד. אה, אבל במקרה הזה, הרגשתי שיש גם משהו מעבר לזה. וישבנו לדבר זה, ואמרתי, תקשיבי, בואי ננסה להבין מה זה. ואחד הדברים שעלו זה שמשהו בעיצוב שתי הדמויות הללו היה דומה מדי, קרוב מדי, וצריך היה לדייק כל אחת מהן. אבל הדבר הנוסף שעלה זה שיש משהו, היה משהו עמוק במערכת היחסים בין הגיבורה לבין אחיה, ברובד הפרוידיאני שלה, שצביע על דברים שאפשר היה לעשות, אפשר היה לעבוד איתם, אפשר היה להציף לפני השטח. אז... כמו שאתה רואה, אני סוחבת את פסיכולוגיה איתי לתוך התהליך הזה, והרבה פעמים כשנתקעים, אז לחפש את הדברים האלה מאוד עוזר.
0: זאת אומרת, הקצויות החוט האלה שהם מושכים בהם ומגיעים למקומות אחרים.
1: כן, בדיוק.
0: ואגב, היו ספרים, אני חושב שהציבור הרחב באמת פחות מודע למשמעות של עורך את או גם מתרגם או מתרגם, זאת אומרת... כל כך דרמטי ומקבל משקל, לפחות בציבור, הרבה יותר נמוך ממה שלדעתי צריך לקבל, בתור אחד שכותב לפחות אני יכול להגיד. את לפעמים, יש ספרים שאת אומרת, אם מישהו היה יודע איך זה התחיל ואיך זה נגמר, כמה זה עבר, איזה תהליך דרמטי קרה
1: פה? כשהייתי מבקרת, אז אני חושבת שכמו כל מבקר ומבקרת שמעולם לא ערכו, חטאתי גם אני. Uh, במשפט השנוא ביותר עליי היום, שהוא איפה הייתה העורכת. <laughs> <laughs> ואפילו השתמשתי בזה ב- בתקופת הקורונה, פרסמתי uh, uh, כמה טקסטים שקראתי להם מהערות העורכת, uh, מה היה קורה אם הייתי מקבלת את המציאות לעריכה, ומנסה לה- להסביר למחבר לה, uh, של המציאות שזה לא הגיוני מה, ש- מה שקורה בנרטיב שלו. אז כשלא הבנתי שום דבר על עריכה, באופן מאוד uh, אגבי יכולתי לזרוק את המשפט הזה. והיום אני יודעת שקודם כל, העורכת נמצאת תמיד במקום שבו היא צריכה להיות, שהוא מאחורי הקלעים. במידה דומה גם המתרגם או המתרגמת. עכשיו, לא תמיד זה המקרה, ואגב, במקרה של תרגום, אני חושבת שיש הרבה יותר מקום למתרגמים ומתרגמות לצעוד קדימה לקדמת הבמה, כי הם אומנים מבצעים. זאת אומרת, יש משהו בעבודה שלהם, בטח כשמתרגמים שירה, כן, אני לא מדברת על זה בכלל, שזה בעצם הלכה פואטית מאפס לתוך הדבר הזה, אבל גם תרגום זה, אני נשואה למתרגם לשעבר, זה, זה דבר שהוא אמנות, אמנות נקרא לזה. עריכה באופן שבו אני תופסת אותה, ושוב, תשאל אורחים שונים אם יגידו לך תשובות שונות, דומה הרבה יותר לטיפול. ואכן, אני בעד להישאר עד כמה שאני יכולה מאחורי הקלעים. אף אחד לא צריך לדעת מה עבר ביני ובינך בתהליך העבודה. אני לא רוצה להגיד לאף אחד, אוי אוי אם הייתם רואים את הטקסט הזה קודם, לא הייתם מאמינים. <אח> לא, אין לי עניין <laughs> בדבר הזה. אני חושבת שזה נכון, לא תשמע ממני שמות עכשיו על תראה וכשערכתי את זה, וואי וואי וואי, העפתי לו חצי ספר. או על חילופין, גם דברים שבהם אני מקרינה על יחסי כוחות הפוכים, זאת אומרת, זה לא משנה אם לטוב או לרע או למורכבות או לפשטות, זה לא מעניין את הציבור, וכדי שהעבודה תתרחש באופן העמוק והנכון שהיא יכולה להתרחש בו, חייבת להיות אינטימיות ודיסקרטיות מאוד גדולה בין הסופר ובין העורכת שלו, בין הסופרת לבין העורך שלה. כמו רופא, כמו כומר מוודה, אה, כמו פסיכולוג. מה שקורה בתוך תהליך העריכה, שנשאר בחדר העריכה, ש... לא מדברים על מועדון קרב, לא מדברים על העריכה. <laughs> <laughs> באופן, אתה יודע, לתת שמות, כן?
0: אוקיי, <laughs> okay, ומכיוון ו- שאת uh, כל כך מנוסה בעבודה עם טקסטים, <laughs> מעניין את היום גם מעורבת <laughs> בעולם הטלוויזיה. <laughs> <בעולם laughs> <laughs> <בעולם laughs> Mm-hmm. ויש כל הזמן מין איזה יחסים מורכבים בין ספרות לטלוויזיה, שדווקא היום בעיניי אפילו התקרבו באיזשהו מקום. ומצד שני, כל ההסתכלות על תסריט היא מאוד 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 שונה מההסתכלות על, 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 על ספר, כמעט מתחיל ממקומות אחרים לגמרי. זאת אומרת, אם מדברים בתסריט, אוקיי, אז מה הלוגליין? מאיפה זה מתחיל? וסופר בכלל לא יודע לאן הוא להגיע. איך את מסתכלת על העולמות האלה, אם את רואה אותם כמשלימים, אם את רואה את זה לפעמים כמו שאנשים שמבקרים את מות הספרות בגלל הטלוויזיה?
1: אני קודם כל התחלתי בקולנוע וטלוויזיה. זאת אומרת, אני למדתי קולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב. מעולם לא הצלחתי להשלים את חוק לימודיי, אבל זה יותר בעיה שלי מאשר יש לאוניברסיטה. <laughs> ולמדתי שם במגמת תסריטאות, התחלתי בעצם משם, לא, מ, לא מספרות, גם אף פעם לא למדתי ספרות באופן, ספרות באופן מסודר, זה לא היה אף פעם המקום שרציתי להתחיל ממנו. ובאמת בשנים האחרונות מצאתי את עצמי נסחפת חזרה אל תוך העולם הזה של, ה... של הטלוויזיה והתסריטאות. עכשיו אחת הסיבות היא שהטלוויזיה פשוט השתנתה לחלוטין, מהימים שבהם למדתי אי אז בעידן המזוזויקוני באוניברסיטה בתל ו... אביב, זה משהו אחר. הטלוויזיה היום... קרנו של הקולנוע הולכת ויורדת, קרנה של הטלוויזיה הולכת ועולה, והיא היום מסוגלת להכיל רמות מורכבות הרבה 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 יותר גבוהות. המבנה של הבינג' והסטרימינג והפרקים הארוכים של העונות הקצרות מייצר משהו שהוא דומה ככל הניתן לרומן. מבחינת רמת המורכבות שוב, שהוא שיכול להציג ולהכיל.
0: הלונג פארם, כאילו הסדרות ארוכות. נכון,
1: נכון. ובעוד שנגיד על סיטקומים לא ממש אף פעם עניין אותי לעבוד, על סדרות דרמה שאפשר לייצר היום, זה כבר סיפור אחר, ותרתי המשמע לגמרי. עכשיו בכדי, מאחר והצורה החדשה הזאת מחפשת תכנים, כמו שבראשית הקולנוע הלכו לחפש המפיקים את המחזאים שכתבו בברודוויי ולהביא אותם להוליווד כי הם היו צריכים חומרים, אז היום הערוצים שמחפשים כל הזמן עוד ועוד ועוד תוכן פונים לספרות כדי לאזון ממנה וכ-60% מהחומר שמופק בעשור האחרון בטלוויזיה ובקולנוע כאחד הוא äh, ממקור משני, זאת אומרת, המקור הראשוני שלו הוא ספרות, קומיקס, נון äh, פיקשן, שהופך הרבה פעמים, נגיד, לסדרות äh, דוקו ולתחקירים. זה מתחיל כדו-ממד, mm-hmm. כאותיות על נייר. אז המרחקים האלה הולכים ומצטמצמים. אפילו בארץ שאנחנו בדרך כלל איטיים בדברים האלה אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר גם שטוקהולם של נועה ידלין שערכתי שהפך לסדרי הטלוויזיה עיר מקלט של יד שוהם גם סופר שאני עובדת כן. איתו שהפך לסדרה טלוויזיה וממש עכשיו עומדת לעלות ברשת 13 סדרה בשם שמים אדומים על פי רומן מתח של דניאל שנהר שהייתי מעורבת גם כתסריטאית וגם כעורכת בעבודה עליה. אז אנחנו רואים יותר ויותר עיבודים כאלה, כי בבחינות הסופר או הסופרת עושים כבר עבור התסריטי והמפיק חלק מהעבודה, הם בוראים את העולם, יוצרים את הדמויות, ועכשיו אפשר, כאילו יש לך קרוב החומרים שאפשר לעבוד איתם. אני אבל כן רוצה לסייג ולומר שאני לא בטוחה שאני מסכימה עם הקביעה שלך מלפני כן שתסריט מתחיל מהלוגליין. אני חושבת שזה מה שהרבה פעמים המפיק רואה, אבל כדי להגיע ללוגליין הזה, יש, זה, להגיד שזה מתחיל מהלוגליין, זה קורה להגיד שספר מתחיל מהשם שלו. יש אנשים שמתחילים מהשם, זאת אומרת, יש סופרים שקמים בבוקר, יש להם שם לספר, הם מתחילים לכתוב על תוך הדבר הזה. אז כמו שג'ון אירווינג תמיד אמר, שהוא יודע רק את המשפט האחרון בספר כשהוא מתחיל לכתוב. והוא אף לא משנה אותו, זאת אומרת, הוא כותב את כל הספר אל לקראת הסוף הזה שכבר ידוע. אבל כדי להגיע לסינופסיס של שלושה וחצי עמודים ולוגליין, כותבים עשרים עמודים, מבינים על מה הסדרה, ואז מתחילים לצמצם, לצמצם, לערוך, לערוך, לערוך את הדבר הזה, לכווץ אותו ולזקק ממנו את, ה... את המהות שלו. אני חייבת לומר שאני לומדת המון מההתנסויות שלי בתסריטאות לאחרונה, דווקא על העבודה שלי אה, כעורכת ספרות. אה, תסריט זה דבר מאוד עירום. זה חורשה של עצי לבנה דקים כאלה, אי אפשר להסתתר מאחורי שום דבר. Uh, הכל מאוד מאוד חשוף, ורומן הוא מין, אתה uh, יודע, כזה יער אירופי סבוך מלא שיחים ושורשים, אפשר להתחבא, אפשר ללכת לאיבוד, זה וזה עצים, כן? Mm-hmm. אבל הם צומחים באופן אחר לגמרי, הם יוצרים סביבה אחרת לגמרי, ומאוד מעניין עבורי. להתנסות בשתי הצורות האלה ולהבין מה אני יכולה לקחת מאחת ולהביא כן. לאחרת.
0: גם יש פה מצב שספר נכתב לבד, ולמשל תסריט יכול להיות חדר כותבים. בהחלט. וגם פה יש איזשהו פתאום אה, משהו שהוא מאוד מאוד mm-hmm. שונה. אם אתה אומר למישהו שאתה כותב ספר עם עוד אדם נוסף, הוא מסתכל עליך ואומר איך אפשר לכתוב ביחד, ומצד שני אנחנו רואים שכותבים סדרות מדהימות, צוות שלם של אנשים.
1: נכון, ככה עבדנו בשמיים אדומים למשל, היה דקלה החזיקה על כתפיה לבדה את, את כל שעת אפס המדהימה שלה. אז זה שיטות עבודה מאוד שונות שגם קשורות לפרויקטים מאוד אחרים, למשל בשמיים אדומים, בגלל שיש המון עניינים של ריגול והרבה מאוד עבודת אפקטים וגם עניינים טכניים של דברים שמתרחשים בתוך יחידה 8200, אני לא יודעת על זה שום דבר, כן? אבל מצד שני, היו תסריטאים שזה התחום ההתמחות שלהם וזה מה שהם הביאו איתם, שלא לדבר על זה שזו סדרה שמחצית ממנה מתרחשת גם בערבית, גם ב... בערים ערביות וגם שיש לה אה, גיבורים ערבים ולכן היו לנו את הסרטאים שבאו מהעולם הזה ויכלו לכתוב את האמת שלו שזה משהו שלא הייתי מסוגלת לעשות ואף אחד אחר מהכותבים אה, לא יכול היה לעשות. אז חדרי כותבים זה דבר מדהים זה לא מאוד אבל שכיח בישראל כן. אה, עדיין. גם אה, תקציב פשוט. כן גם תקציב וגם אנחנו יותר אה, סוליסטים ואינדיבידואליסטים <laughs> אני חושבת מהאמריקאים <laughs> עדיין. טוב נבוא לשלום קצר. הבה. <laughs> בוקר או ערב? בוקר. חד משמעית. תל הנובלה או
0: מתח? מתח. ג'אנק פוד או גורמה? גורמה. יש איזשהו גורמה, מה זה צרפתי, משהו ש...
1: זהו, למה גיחכתי? כי אני אוהבת איטלקי, ואיטלקי זה קוצ'ינאפ אוברס, כאילו הג'אנק פוד של הגורמה. או הגורמה של הג'אנק פוד, איך שלא נסתכל על זה.
0: לא, אבל השאלה הבאה גם מתאימה, פריז או רומא. לונדון. <laughs> תשובה מצוינת. Uh, מוסיקה או שקט? שקט. קר או חם?
1: קר. <laughs> ברור.
0: מטרה <laughs> או דרך? דרך. והאם תעדיפי תמיד להקדים בשעה או לעולם לאחר ב-20 דקות?
1: אני תמיד מאחרת ואני תמיד מעדיפה להקדים. זאת אומרת, הלוואי ויכולתי, זה לא קורה. <laughs> תמיד הרבגוניות הזאת. כן. נועה, תודה רבה. <laughs> תודה רבה רבה. היה
0: <laughs> מרתק, שמחתי מאוד לארח אותך. תודה שהזמנתם אותי. האזנתם לכותבים עברית, סדרת הראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים דיגיטליים, קוליים, מודפסים, וגם כמובן את הספר של נועם מנהיים. להתראות בפרק הבא. האזנתם לדברים <עזנתם> עברית. סדרות ההסכתים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם, <עזנתם>